0: E na live de hoje que é que nós vamos falar Silvio?
1: a gente vai falar hoje
0: para os
1: colegas aí que, que estão em pequenas cidades e que muitas vezes que o que acontece muitos colegas nos procuram e falam será que funciona para mim que estou numa, numa cidade pequena essas estratégias aí então hoje a gente vai falar sobre captação encantamento e fidelização de pacientes particulares para você que está numa cidade média ou pequeno porte né e o nosso objetivo hoje é trazer as estratégias né, para quem está em cidades pequenas tá? Mas é claro que é, Elas também vão funcionar para quem está em cidade grande Então vamos lá Arthur, cidade pequena Acho que a, um dos principais receios Dos colegas, inclusive algum, alguns alunos nossos É Poxa, eu estou numa cidade pequena O pessoal aqui é pobre é, Será que eu vou conseguir ter, ter receita Para sustentar o meu atendimento particular? E aí, o que, é que a gente responde para esses
0: colegas? Bacana Seguinte Existem, a gente tem sempre que pensar que naquela classificação de tipos de clientes, né? De, de, a gente fala cliente, paciente. Isso é só uma questão de nomenclatura. Já deu até confusão: tem gente que diz que é um absurdo chamar paciente de cliente, mas é, é, para a gente é mera questão de nomenclatura. Quando você olha para sua pra sua clínica como um empreendedor, você, como médico, olhando no olhar de empreendedor, não tem nada de errado você chamar o potencial paciente de cliente. E vocês, como médico, pode chamar de paciente. Então, isso é mero detalhinho para a gente, tá? Mas a gente tem sempre que ter em mente que existem dois tipos de potenciais pacientes, potenciais clientes, né? Tem os clientes de preço e os clientes de relacionamento. Então, os clientes de preço são aqueles que valorizam o custo-benefício, que tem um determinado problema e aí eles procuram o médico do plano, eles não estão dispostos a pagar um valor a mais do que eles já pagam pelo para plano para é, resolver o problema deles de saúde então isso seja saúde para qualquer área existem pessoas que são clientes de relacionamento de, de custo-benefício para determinada determinado serviço e existe o tipo de cliente que são os clientes de relacionamento são aqueles clientes que valorizam a experiência que valorizam ter o é, um conjunto de emoções positivas ao longo de toda a jornada dele com você então esses clientes de relacionamento eles existem em todos os lugares da face da terra né? tem pessoas que valorizam a experiência de serem tratados serem tratados de forma, enfim, ter uma experiência diferenciada ao longo dos serviços, da experiência no serviço de saúde. Então, os médicos que se posicionam para essas pessoas, né, eles conseguem, de fato, desenvolver o seu consultório particular. Agora, se você for abrir um consultório particular, mas sem traçar as estratégias que atraem esse tipo de cliente, aí, de fato, as coisas tendem a não dar muito certo, Por quê? porque... Cliente de custo-benefício, né, geralmente, não está não disposto a pagar um valor mais. Então, quando a gente vai analisar matematicamente, né, é, inclusive em, em municípios pequenos, em municípios com menos potencial aquisitivo, poder aquisitivo, você tem cliente de preço e cliente de relacionamento. E existem clientes de preço e relacionamento em todas as classes sociais. Isso não necessariamente está atrelado ao, ao quanto que ela ganha. Logicamente, que classes A e B mais tendem a, ser, a valorizar um pouco mais a experiência. Enfim, as classes menores, geralmente, buscam mais o custo-benefício. Mas é, existem clientes de relacionamento em todas as cidades, sejam grandes, sejam pequenas, sejam... Enfim, independente da classe social. Então, o um também... médico que, nessa, em pequenas cidades, foca nesse tipo de cliente, ele é, consegue atraí-lo, de fato, e consegue desenvolver sua clínica para esse tipo de cliente.
1: E tem as cidades vizinhas também, né, Arthur? Então, por exemplo, a minha cidade, que é lá no interior do Piauí, que chama Picos, Ontem eu estava falando com um colega que é lá do Nordeste, do Ceará, né? Ele estava falando, rapaz, Picos é o último estágio antes de ir para o <risos> inferno, que é de tão quente. Realmente é quente lá. Mas a minha cidade, o IBGE mostra lá que é uma cidade que tem em torno de 100 mil habitantes. Só que é o quinto maior entroncamento do Nordeste, rodoviário. Então, circulam ali, chega a circular ali 500 mil pessoas por mês, que é uma cidade que tem um comércio também muito forte, que tem a rede de saúde... Enfim, é, então existem as cidades, mesmo uma cidade pequena, muitas vezes ela tem ali uma, uma população adjacente que, que você também pode atrair utilizando as ferramentas de captação adequadas, não é isso, Arthur?
0: Isso, exatamente. É, definido, tendo em, tendo em mente isso, essa questão de que existe cliente de relacionamento e, e que eu vou passar a me posicionar para atrair esse paciente, a gente entra basicamente nesse assunto, né? posicionamento. Então, a gente tem falado aqui nos nossos conteúdos que posicionamento é justamente como o seu cliente te enxerga, como você é visto na cabeça do seu cliente. E esse cliente de relacionamento, ele procura a sua marca. Né? Ele procura é, o, o médico que tem grande nome, grande marca na resolução daquele problema que ele está tendo. Então, isso também acontece em cidades pequenas, né? cidades de, de interior. Então, o que, que acontece... Quando a gente está falando de posicionamento em, em cidades grandes, a gente geralmente tem que, a gente tem que pensar em qual área de atuação a gente vai, a gente vai seguir. Né? E se já tem outras pessoas lá atuando, a gente teria que pensar em sub-áreas de atuação. Nas pequenas cidades, isso não acontece. Geralmente, você não tem tanta concorrência, é, tantos médicos, tantos colegas que já estão se posicionando para o atendimento particular, para pacientes de relacionamento no interior. Então, geralmente, você não precisa subnichar, funilar tanto a, a sua área de atuação. Você não precisa ser um sub do sub do sub para atuar numa pequena cidade. Geralmente, áreas maiores, né, então, cardiologia, ortopedia, neurologia, endocrinologia, as áreas maiores já conseguem ter um, um, um bom número de pacientes. Você não precisa fazer ser minucioso no subnicho, né, que é uma orientação que a gente dá, a gente, a gente dá como, como base né, para você iniciar o seu atendimento particular, que é. Você definir a sua área de atuação e, se você já estiver no mar de concorrência ali no local onde você atua, definir as sub de atuação e passar a fazer conteúdos mais naquela sub-área. No interior, você não precisa ser tão específico. Então, você pode ser um pouco mais geral. Né? Você pode falar na sua especialidade no geral. Você pode falar é, de um contexto geral dentro da sua área de atuação. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. É isso, aí,
1: aí, aí é importante a gente falar o seguinte, que... É, na cidade pequena O que acontece? Beleza, a concorrência Ela é menor Então você não precisa fazer um Você não precisa subnichar, não precisa ser tão específico Mas você precisa fazer alguma coisa que o grande Sim. lance é que O grande lance é que na maioria das vezes a gente, a gente aprendeu que Beleza, eu vou me formar, vou terminar minha residência E aí depois vou abrir meu consultório Vou botar a plaquinha E vou botar um anúncio na, no jornal Vou falar para minha família, para meus amigos E meu consultório vai bombar e não vai. Talvez isso tenha funcionado até a década de 90. Mas dos anos 2000 para cá, enfim, com o advento da internet, isso tudo mudou. O mercado mudou, o mundo mudou. E com o Covid, mudou mais ainda. O Covid ele só acelerou o processo. A crise do Covid ele só acelerou tudo que a gente já estava, que a gente já vinha falando há alguns meses atrás. né Que o fato de ter 30 mil novos médicos por ano no Brasil, sendo formados, era um indício de que o mercado ia mudar para sempre, que a, a residência está tá sendo universal, e aí veio mais médico, e aí veio revalida, e aí veio... É, enfim, uma série de, de fatores né que, que colocou o profissional médico numa situação delicada, numa situação que não é mais de conforto. Quando eu me formei, é, há 10 anos atrás, é, a gente escolhia onde trabalhar, né? E se pagava relativamente bem, né? E, e tudo mais. Hoje, alunos meus estão tendo dificuldade para trabalhar. Então, tem que aceitar trabalhar hoje, por exemplo, na linha de frente, para ganhar, atendendo telemedicina via convênio no plantão. É, porque, enfim, porque não aprendeu uma outra forma de remunerar o seu trabalho, o seu conhecimento. Então, o mercado mudou. Hoje, só botar a plaquinha, só dizer que você formou na USP, ou formou ou fez um fellow no, nos Estados Unidos, não resolve mais. Não resolve mais. Por quê? Porque do lado tem um colega fazendo marketing digital, tem um colega oferecendo o que você está cobrando de graça. Né? Então, é, essa, é, as ações de posicionamento são, não são mais tipo ah, eu vou ver se eu faço ou não, vou, ver, vou deixar para depois. Não, é obrigatório, entendeu? Tipo, é igual ar-condicionado lá em Picos e ar-condicionado aqui em Manaus. Não é luxo, é obrigatório. É porque é quente, entendeu? Não tem como você não ter um ar-condicionado no carro. Então, é, hoje, para o médico, fazer ação de posicionamento, ação de marketing é obrigatório. Beleza, Sidney. Isso aí a gente já sabe. O que não falou que ia ser prático hoje? O que a gente faz, então? O que a gente faz, Arthur?
0: Bacana. Hoje em dia, né, a gente tem a internet ali sendo um pouco mais universalizada. né? Grande parte dos municípios, inclusive no interior, também já tem grandes possibilidade de acesso, e a gente defende o marketing digital como uma das estratégias mais fundamentais de melhor custo efetivo, custo-benefício para o médico é, lançar mão como ações de posicionamento. Então, você começar a fazer conteúdos que beneficiem o seu paciente naquela sua área de atuação é uma, uma excelente estratégia de captação. Agora, no, nem em cidades pequenas, tem uma, uma fora a questão do marketing digital, né, de ser forte na internet, de passar conteúdos, tem uma peculiaridade bem interessante. Muitas pequenas cidades, dessas cidades pequenas, elas têm a rádio como como um dos, dos pontos de comunicação principais daquela cidade. Então, o médico que está na rádio, ele está na casa das pessoas. É, isso dependendo do interior, dependendo da cidade tudo mais. Mas é, é, seria uma estratégia bem interessante também de posicionamento. A gente tem até um, um, um colega nosso, né que é aqui em Manaus, psiquiatra, e não é uma cidade pequena, né? mais de 2 milhões de habitantes e a gente tem, e ele tem um momento na rádio já constante e isso também é uma das estratégias que ele considera que traz bastante retorno para ele. Imagine em pequenas cidades onde você tem um público, uma audiência muito maior daquela rádio. Então você conversar ali para ter um horáriozinho, né, isso te ajudaria a, a construção de marca, né? Isso te ajudaria como estratégia de posicionamento dentro da sua cidade. Então utilizar da internet né, para fazer conteúdos que ajudem seu paciente a resolver dores, né, falando ali de aspectos preventivos das sua das doenças que você trata, falando de, enfim, a gente tem vários conteúdos sobre essa parte de marketing de conteúdo, né? Então você utilizar da rádio e, e você fazer o terceiro ponto aqui, né? Que é utilizar do boca a boca positivo, né, de você fazer estruturar um serviço na sua clínica, na sua consultório que de fato encante o seu paciente você tem uma tendência a, a, a ter uma, uma rotatividade, uma captação, uma estratégia bem sólida de captação de clientes?
1: Se tem uma coisa que acontece no interior, eu, como médico que já trabalhei no interior e como interiorano, na minha essência, é que o boca a boca positivo, ele não, o boca a boca, né? pode ser positivo, pode ser negativo, ele funciona melhor do que rádio, do que marketing digital. Isso é fato. Então, isso a gente reforça, inclusive, com esse conceito, que para você que está em pequenas cidades ou em cidade médio-porte, ao invés de se preocupar com primeiramente, né, ou, ou primordialmente com atividades de posicionamento ou de marketing, que você realmente estruture uma consulta e uma conduta realmente diferenciada, para que cada, para que seu primeiro paciente particular saia da sua clínica, né, e ele já vai ele vai sair dali e ele vai passar em cinco lugares. Nesses cinco lugares são estratégicos: é no bar, é na igreja, é na praça. <risos> E é, ou então ele conhece alguém da rádio, e aí essas 3, 4, 5 pessoas que ele encontra já faz o buff. Né? E aí, no outro dia, quando você vai ver, sua, sua agenda já vai estar tá cheia. Então, é, a gente fala que...
0: Ou o contrário, ou a sua ou pessoal, a ou imagem você. vai estar tá totalmente. Se você se ele formar o trato, se, ele não, se o seu atendimento não atender as expectativas dele, ele, ah, paguei uma consulta particular e, e não era o que esperava. Então, até que, até que, ou negativo ele é muito forte daí né, em pequenas cidades
1: até que ele é bonitinho ela é bonitinha na rádio fala bem os vídeos na internet é bacana a clínica é linda mas na hora nem olhou para mim né passou Isso. o remédio fez uma consulta rápida passou o remédio nem sei quando é que é para voltar não entendi o remédio que é para tomar nem volto mais lá eu hein então aqui a gente já entra no no segundo ponto né? na segunda ação que você deve fazer para você ter o seu atendimento particular com sucesso eu... no, numa cidade de médio porte, é, é a conduta uma... e a consulta.
0: Isso. Tem uma história que ilustra isso daí, que é uma história de um otorrino, que ele, numa pequena cidade no interior de Minas, ele cobrava R$ 1.200. E aí, enfim, de, de início a pessoa fica pensando, cara, R$ 1.200 no interior, será que dá? Será que pode? Se não consegue, consigo cobrar uma consulta? E aí esse exemplo veio justamente para mostrar que sim, Agora, o que, que ele fazia na, na nessa pequena cidade? A consulta dele já era uma consulta longa, ele já era, se posicionava para público idoso. Então, ele era um torrina que se posicionava para idosos. A consulta demorava em torno de uma hora, uma hora e pouco. Ele já tinha alguns exames que ele já realizava na consulta. Então, lá, enfim, no interior ali, ele tem que ser um pouco mais resolutivo. Então, ele já embutia tudo, ele já acrescentava se tivesse que fazer alguma... Enfim, ele já fazia. E ele tinha um, um cuidado minucioso no pós-consulta. Então, o paciente terminava a consulta, a secretária dele ligava, olha, você conseguiu a medicação? Você foi na farmácia tal? Lá eles encontram essa daqui, tem outra farmácia ali que você encontra. Ah, você tá sentindo alguma coisa? Então, esse otorrino, é, a gente não conhece, né? foi só uma história que eu conheci num cursos que eu fiz, mas ele já aplicava alguma das... Met... É, é, assim, já aplicava o um CVN... Isso é a essência do CVM, a essência do, da consulta e da conduta diferenciada. Então, a gente defende que o modelo de organização da consulta seja extremamente é, é, bem, bem delimitado, né, seguindo os passos que o Sidney pontua né, nesse, nesse, em relação à consulta que converte, a consulta que gera fãs né, na sua clínica, e que você, institua, é, que você passe a aplicar na sua clínica também o pós-consulta é fazer alguns treinamentos com a sua secretária para que ela tenha alguns contatos, seja no dia no D1, D3, D7, D14, né do, pós atendimento com você, para ela fazer um contatozinho para perguntar como esse paciente está, se está sentindo bem, se está conseguindo encontrar o um medicamento, se está tendo algum efeito colateral. Você imagina o boca a boca positivo que isso não pode gerar. Né? O quanto que essa esse paciente, sendo encantado, sendo acompanhado de forma minuciosa, o quanto que ele não pode é, falar isso para várias outras pessoas. Então, a gente defende que consulta e conduta no interior em cidades pequenas e médios, pequenas e maiores porte, é fundamental, né? ganha uma, uma importância até maior, né? tamanho ah, o impacto do boca a boca positivo. Tá? Então, a sua, o seu foco em encantar o cliente com a sua consulta tem que ser bem alto, né? tem, que ser, tem que ter bastante, é, tem que atentar bastante para isso
1: show e isso isso é, essa essa fala do Arthur ela resume inclusive a nossa história com o CVM né que eu vinha sozinho ali trilhando pelo caminho da comunicação da relação médico-paciente e aí o Arthur vinha, vinha tendo sucesso dele ali na, na clínica a gente entrou junto numa, numa mentoria de marketing que é onde a gente se, conect, se conectou ali né a gente já era, já era amigo ele já ele tinha sido meu aluno e aí a gente parou para conversar e quando a gente viu eu perguntei para ele cara qual é o teu o que, que traz mais resultado para ti o que, que tá porque a gente sempre quer buscar um, uma única coisa que traz todo o resultado né e aí ele falou cara são uma série de coisas mas se tu me perguntasse uma o que uma das coisas que mais faz a diferença pelo menos é o feedback que eu tenho dos meus dos meus clientes é o pós consulta né? e que não foi algo que eu eu fiz alguns cursos e não foi nem isso eu não encontrei e aí eu eu entrei com a consulta. Eu falei, cara, e tem a questão da consulta também, né? E aí foi quando a gente viu que, beleza, a gestão, a gente vai já falar, inclusive, da clínica que encanta, é importante você fazer uma boa gestão da clínica. Você saber fazer estratégia de marketing é importante. Mas falando de sustentabilidade, falando de, de satisfação pessoal, falando de retorno, falando de todo tipo de retorno, não só o retorno financeiro, mas o retorno de satisfação como pessoa, como profissional, né, de poder atender, de ver o resultado do seu paciente ali, depende de uma boa consulta uma boa conduta. E aí foi quando a gente chegou nessa metodologia que a gente tanto tem falado aqui nessa maratona. Então, beleza. Terceiro passo, então, clínica. Clínica que encanta. No interior, Arthur. Então, o ideal é você comprar ali um imóvel no, na praça central da cidade de 150 mil e botar ali umas coisas douradas? Como é que é esse negócio?
0: É, a gente fala que o princípio, é, o grande o ponto né, que você tem que atentar na hora de estruturar a sua clínica é ela ser adaptada para o seu público alto. Se você tem uma super estrutura e o seu público é um público mais simples que valoriza, apesar de ter uma certa, uma certa renda considerável, mas é um público que valoriza o simples, você não precisa ter uma clínica super luxuosa, padrão a mais, com enfim cheio do glamour cheio dos mínimos detalhes de, de grandes é, enfim é, voltada para público para esse enfim cheio de, de, de super detalhes então a gente defende aqui. o público o conceito principal é foque é, em adaptar a sua estrutura ao seu público alvo então se você está numa pequena cidade ah de fato que tem um, 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 uma cultura onde não é é mais valorizado o simples do que o super sofisticado você faz uma clínica mais modesta, precisa ser... Enfim, a gente fala que o, o grande ponto aqui que mais influencia é o relacionamento do que o ambiente. Você também não vai botar o ambiente todo bagunçado, né? A organização, né, os processos, eles também agregam muito mais valor do que o ambiente como todo, ou desagregam. Então, é mais importante você cuidar das pessoas, né? Contratar pessoas adequadas que façam, que tenham habilidade de comunicação, organizar os processos na sua clínica para mostrar organização né, pro paciente, e ter um ambiente que seja adaptado ao seu público-alvo. Tá? Agora, de fato, se na sua cidade, mesmo que pequena, é uma cidade conhecida por ser, se supervalorizar o glamour, o, enfim, a, a, as coisas é, super belas, super sofisticadas, aí sim você precisaria ter uma uma, uma clínica adaptada para esse público, se você quiser atender esse público. Tá? Então, o conceito que é para levar aqui é que em cidades do interior é muito comum as pessoas valorizarem mais o simples, apesar de terem valorizar mais né? o aconchego, né, o modo como são tratadas, é, do que valorizar a sofisticação do ambiente. Eu acho que isso varia de lugar para lugar, mas atente isso no caso da construção ali do seu consórcio particular em cidades pequenas, em cidades do interior. Show ok, bola. Tem um outro ponto, Cidnei, que eu vi aqui que a gente acabou pulando em relação à captação, que é a gente falou das, das três estratégias, né, se usar a rádio, se usar marketing digital, usar a internet e usar, estruturar um bom serviço para que você tenha um boca-a-boca -boca positivo, Sim. você use do boca-a-boca -boca positivo, não do negativo na sua cidade. que então, tem uma terceira ferramenta que ela linka com essa questão da internet, que é a questão do tráfego, né? do impulsionamento. Então, existe uma ferramenta que a gente já vem defendendo aqui nos nossos conteúdos, né que ela é a ferramenta do impulsionamento onde você alavanca o alcance do seu conteúdo via internet. Então, se você está fazendo vídeos, imagens, textos, passando conteúdo na sua internet, você só posta nas suas redes sociais sem impulsionar, a quantidade de pessoas que vão ver aquilo é de até, no máximo, 10% da sua da sua, da sua sua base de seguidores. A não sei que você já tem uma base muito grande, mas não é a realidade da maioria dos médicos, seu conteúdo vai ter um alcance muito limitado. Agora, se você utiliza né, de ferramentas de tráfego, né, que a gente chama... Você usa o gerenciador de anúncios do Facebook. Não é aquele botãozinho impulsionar lá que aparece, não. Promover, não. Porque ali você acaba gastando dinheiro ali e não tem muita efetividade. Agora, quando você utiliza o gerenciador de anúncios do Facebook, tem todo um conjunto de passos ali para fazer. No nosso curso, a gente tem uma aula só sobre isso, né, ensinando a, a, a fazer, se o médico quiser fazer. Mas se ele quiser contratar também, pode contratar alguém que faça isso. E aí você consegue pegar esse conteúdo e com um investimento pequeno, então, ali de... Enfim, é, geralmente é de 1 para 100 ou 1 para 200. Então, para cada 100 reais que você bote, você vai ter aí o que 100, é, 10 mil pessoas alcançadas. Né? Então... Se você mora sabe? numa uma cidade... De... É. é isso mesmo. Se
1: você mora numa cidade de 100 mil habitantes, por exemplo, e você tem um público-alvo aí, vamos supor, sei lá, de 30 mil pessoas, dependendo da, da especialidade, dependendo da patologia, dependendo de, do seu público-alvo. Então, com 300 reais você atinge você todas as pessoas das suas cidades que podem se beneficiar do seu do seu tratamento, do seu atendimento. Então, percebe o poder disso? E aí entra uma outra coisa, que é tipo que a gente falou antes, e as outras cidades vizinhas. Então, lá no gerenciador de, de anúncios do, do, do Facebook, que é essa ferramenta que, que propicia a gente fazer o impulsionamento, você pode escolher, por exemplo, cidades vizinhas, todas as cidades vizinhas ali, para que o seu conteúdo apareça para elas. Né? Então, eu falei aqui do, do, do Rafael, médico de família referência do ABC Paulista, porque ele é nosso aluno e ele está se posicionando para o ABC Paulista. Então a gente na hora na hora dele fazer dele impulsionar os vídeos dele, ele consegue escolher ali Santo André, São Caetano e São Bernardo. É, então isso com o tempo, em questão de meses, ele consegue alcançar o potencial paciente dele. E quanto mais tempo passar e quanto melhor for o conteúdo, quanto mais ele conseguir ajudar ali as pessoas que precisam do atendimento dele, maior é a chance dele estar tá atraindo esses clientes esses potenciais clientes para o consultório.
0: Tá bom? É isso.
1: Acho que é isso.
0: Acho que hoje é isso, a gente dá um direcionamento para médicos de pequenas cidades, médicos de pequenas cidades que se posicionam para clientes de relacionamento, que definem o um nicho mais genérico, de uma área de atuação mais geral. que Começam a fazer conteúdos na internet, começa a entrar em algum programa de rádio, começa a impulsionar seus conteúdos e estrutura um serviço na sua clínica que encante esse cliente, ixi, esse médico ele nada no Oceano Azul. Né? É muito Cara... difícil encontrar pessoas que que, que tenham essa mentalidade, né? que desenvolvam o trabalho, utilizando todos esses passos em pequenas cidades, né? em, 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 em cidades de médio e pequeno porte. E as histórias que a gente vê de pessoas que executam isso são histórias de sucesso. Você vê uma clínica, uma vez eu atendi um paciente, um consultório mesmo, que ele era dentista, e ele atendia numa cidade aqui do interior do Amazonas. O interior do Amazonas, ele tem uma desvantagem enorme em relação aos outros interiores, porque aqui tudo é barco. Então, não tem estrada que liga o interior. Aqui as pessoas têm que se mover de barco. Então, é um, um transporte bem difícil. Ele morava numa cidade que o acesso lá também era difícil. Então, é uma cidade bem isolada. É difícil ter essa questão do entorno. E se tem um entorno, é um entorno fluvial. Né? É um, é um o entruncamento que o Sidney falou lá, aqui é entruncamento fluvial. Então, e ele tinha uma clínica que ele trabalhava exclusivamente com atendimento particular no interior, numa cidade do interior do Amazonas, onde você tem uma dificuldade muito grande. Então, basicamente, você é tomar a decisão de se posicionar para cliente de relacionamento e fazer um serviço para esse tipo de cliente. Show de uma bola. questão de decisão. Ou você pode, de fato, escolher atender por volume, aceitar ali do plano de saúde, abrir mão do. do da, da possibilidade de cobrar, enfim, ficar ali na dependência do plano de saúde. A gente até defende que no interior, se você perceber, de fato, que você pode, enfim, que você quer trabalhar com um volume um pouco maior de pessoas, você pode fazer isso, inclusive, no particular. Bom, se eu quero focar no público BC do interior, então, minha consulta não vai ser R$500, reais, reais, mas com R$200, reais na minha consulta, eu consigo chamar alguém, um outro profissional que consegue complementar a o meu atendimento e eu consigo é pouco um volume um pouquinho maior atingir o faturamento que eu, que eu quero que eu que eu botei aqui como meta pro, uh, aqui na minha clínica no interior então o modelo de negócio que você vai seguir, enfim, você pode seguir vários modelos mas é sempre importante você ter noção desses passos todos né? e essas estratégias, tanto de captação quanto de encantamento, quanto de fidelização de clientes
1: Show de bola Arthur, é, eu só queria voltar para falar de uma história de um aluno nosso para falar de um dos fundamentos que a gente defende no CVM, né? que muitas vezes a gente a gente fala é, marketing digital, marketing digital, marketing digital, só que é, o fundamento por trás do resultado, um dos fundamentos é foco no cliente, estuda o teu público-alvo, estuda o teu mercado. Então, a, a, uma das alunas entrou em contato com a gente perguntando, Sidney, como é que eu faço? Eu estou aqui numa cidade pequena e meu público é são são idosos, né? eu sou geriatra, como é que eu faço para me posicionar na internet para eles? Já que a gente acha que, que eles não estão muito na internet, eu, eu me posiciono no Facebook, eu me posiciono no Instagram, eu eu seleciono lá só idosos, eu me posiciono para os filhos. Então, tinha uma série de dúvidas sobre o que fazer em relação ao a captação, em relação ao marketing digital. E aí, eu foi quando eu dei essa dica para ela. Eu disse, tu já parou para pensar que tu pode ir para rádio? Tu pode que tu pode mandar um artigo bem escrito para o jornal local e o jornal local publicar isso de forma gratuita, de tu ir no jornal local e propor um programa de felizmente saudável uma vez por semana e ter lá uma hora gratuita no jornal, na, na rádio. E de preferência, dependendo da tua, da tua cidade, na rádio AM. Eu trabalhei numa cidade do interior do Amazonas aqui e na minha cidade também, lá, lá, lá em Picos, no Piauí, também era assim... Quem manda, que, tipo, tudo que acontecia na cidade, tudo, 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 quem morria, quem nascia, quem casava, quem descasava, era tudo via difusora, né? Então, se quiser ficar famoso, se quiser vender alguma coisa, se quiser, é difusora, entendeu? Então, é, aqui no Amazonas também é a mesma coisa, tipo, fulano, fulano tá, tá avisando que a carga com, com açaí vai chegar a tal hora no porto de não sei de que. Isso tudo via M. Então, eu falei para ela, vai lá, faz uma copy, tudo é copy, né? copy é persuasão, né? faz uma copy antes, faz um script, um pitch de vendas para o pessoal da rádio e fala, olha, você já pensou, está interessado em aumentar a tua audiência aqui de idosos? Então, sou, sou médico, geriatra, não, 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 não sei o quê, e eu estou querendo fazer, eu queria fazer uma parceria com vocês para aumentar a audiência de vocês em relação ao público idoso, porque eu tenho, aí enfim, aí vende o teu projeto, teu projeto realmente de, de vida, né? de ajudar de fato, e isso vai gerar uma mídia poderosíssima que talvez nem gaste dinheiro. Claro que se puder, se não tiver como negociar e puder pagar, às vezes vale a pena. Vale mais a pena ainda do que o marketing digital, por exemplo. Tá? É claro que a gente recomenda os dois, né? Por que não fazer os dois, né? Por que não fazer os três? Por que não fazer um, um artigozinho de jornal? Por que não fazer uma, um programa de rádio? Por que não fazer o um marketing digital? Faz os três. Beleza? Então... Eu fiz aqui, Arthur, pegando o teu gancho, eu fiz aqui um exemplo de uma consulta de 200 reais, né? Porque pensa-se assim, poxa, eu vou ter um custo muito grande com um atendimento particular. Ou então pensa-se, poxa, é, é, esse custo de vocês está tá caro, está acima do que eu posso pagar. Tudo bem, só que aí eu fiz uma conta rapidinho aqui, Arthur, olha só. R$200 a consulta para um médico que está numa cidade média e pequeno porte. 200 reais, e ele estruturando um programa de acompanhamento intensivo, seja cirurgião, seja clínico, estruturando uma consulta que converte, que aumenta a taxa de fechamento desse programa de acompanhamento, fazendo essas ações de captação, estruturando uma, uma clínica e uns processos adequados, né, coerentes, como a gente falou. Tudo isso, tendo aquele custo de R$ mil reais, 6 mil reais por mês. né? E aí ele consegue cobrar 200 reais, 200 reais nessa consulta. E ele atendendo a cada paciente desse, a uma hora, uma hora, Oito pacientes por dia, Quatro pacientes de manhã, quatro à tarde, segunda a sexta, cinco dias. Ele vai ter um faturamento mensal de 32 mil reais. 32 mil reais. Né? Oito pacientes. Não, mas pô, Sidney, mas é, será que eu vou conseguir oito pacientes por dia? Talvez não. Bota a metade. Oito, oito pacientes. Né? É algo mais plausível. Você vai ter R$16 mil reais de faturamento só do seu atendimento particular. A gente sabe tanto por convivência, por experiência, quanto por, pelo próprio estudo que a gente tem debruçado, né, que a maioria dos médicos, 60% dos médicos tem, no Brasil, tem um faturamento de no máximo R$ 16 mil. Reais, né? Somente 13% dos médicos no Brasil tem um faturamento acima de R$ 24 mil. Então, a gente está falando de uma consulta de R$ 200. Reais. É claro que isso, quanto mais valor você agrega, você pode ir aumentando isso, você vai regulando isso com o tempo da a lei da oferta e da demanda. Então, essa questão de ser do preço, né, de, ser, de ah, será que as pessoas podem pagar? Eu espero que esteja claro. E a questão, ah, mas pô, será que eu vou ter condição de fazer? Isso vai depender de você. No final das contas é aquilo que a gente falou ontem. É basicamente uma decisão que você vai ter que tomar, de você se você realmente quer isso ou não para você, porque possível é Agora, você está disposto a, a, a colocar isso em prática? A aprender, a estruturar e a aplicar? Porque se você fizer, existem vários exemplos aí de colegas, né? É, inclusive os 13%, os 15% né, que a gente fez uma pegou esses dados de demografia e chegamos nesse número de 15% mais ou menos de médicos no Brasil hoje não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Se eles conseguem, por que, que você não consegue? É, então, é basicamente uma questão de decisão. Tá bom?